0: Dzień dobry, dobry wieczór, zależy kiedy, gdzie i jak nas oglądacie, słuchacie. Z tej strony Piotr, a wy słuchacie oczywiście podcastu Metalurgia ze mną, jak zawsze jest, także... A dzisiaj naszą gościnią będzie Aga undertone od niedawna także Noise Magazine, czy coś jeszcze?
2: Gazeta magnetofonowa.
0: Gazeta magnetofonowa. Cześć. I dzisiaj chcemy sobie pogadać jakby na przekór temu, że jest już połowa listopada i wszędzie leci Last Christmas, o horrorach, którą chcemy sobie trochę przedłużyć tą halloweenową grozę. Przede wszystkim o horrorze gotyckim, ale w różnych wydaniach. Tak tak. jak patrzę na tą rozpiskę, to naprawdę wydaje mi się, że dosyć szerokie pole pokryjemy. Od rzeczy bardzo kampowych, poprzez klasyki, aż do jakiegoś, jakiegoś współczesnego kina, które faktycznie ma przesłanie, nie tylko rozrywkowe. Dobra, to od czego zaczniemy? Może w ogóle od rozumienia gotyckości, tego czym się kierowaliśmy, wybierając dane pozycje do dzisiejszego odcinka.
2: To znaczy ja, jak rozmawiałam z Michałem, zaproponowałam kilka pozycji filmów, które ja nazywam kultowe, gotyckie filmy z zajebistymi soundtrackami, ale właśnie jakby jakościowo te filmy nie nie są równe z tymi soundtrackami. i, I uważam, że najlepszą reprezentacją właśnie tego gatunku jest e, Królowa Potępionych to jest, e, to jest mój taki naprawdę jeden z ulubionych filmów i e, Kruk szczerze mówiąc e, który no, jakby jest bardzo kultowy ale nie wiem kiedy wy ostatni raz widzieliście ten film ale właśnie ja sobie jakoś chyba w zeszłym roku odświeżyłam i to, to był to, 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 to był ciężki seans szczerze mówiąc
1: no ja pierwszy raz w ogóle oglądałem ostatnio Kruka. O, Ja mam spore, spore braki, jeśli chodzi właśnie o, o horrory. Ja teraz dużo właśnie nadrabiam i właśnie obejrzałem pierwszy raz Kruka, obejrzałem pierwszy raz Królową Potępionych i Blade od początku do końca. Więc to, to, to było dla mnie ciekawe doświadczenie i rzeczywiście Kruk, wydaje mi się, że on jest, jest potwornie nierówny. Mm. że miejscami no są fragmenty, które jednak strasznie zwalniają fabułę. To, to, to taki mój główny zarzut, ale wizualnie byłem pod wrażeniem, zwłaszcza, że nawet pomimo tego, że zaraz oglądałem przed tym, oglądałem Drakule kopoli. i no powiedzieć, że kruk ma, ma swoje walory zwłaszcza jeśli chodzi o, yy, yy, o taki, taki powrót do, do tych lat, w których, yy, w których powstał, czyli wczesne dwutysięczne.
2: Znaczy, to znaczy um, w kruku są Nie, fatalne dzielone. No, kruk to
0: rocz- nasz rocznik, Michał.
2: A a jaki jesteście rocznikiem? rocznik? Z
0: Brandonem. 94.
2: A. 94. O Jezu. Tutaj najstarsza. Tak. Mój, ja, mój rocznik to jest pierwszy Nosferatu.
0: W sensie nie Symfonia Grozy, mam nadzieję, tylko. grozy Symfonia Grozy.
2: Tak. grozy. Tak. E, to był żart. <gryption> <gryption> e, ale tak. Wracając do kruka, e, ja, ja, ja po prostu chodzi o to, że w teorii, mam wrażenie, ten film jest wszystkim tym, o czym po prostu marzył każdy gotycko, new nastolatek swego czasu. E, jakby no, mamy super bohatera, który jest zajebiście przystojnym muzykiem rockowym, który gra solówki po prostu na dachach wieżowców w nocy i, i no, jest po prostu wspaniałym poetą prawda, mrocznym, który chodzi na spacery e, na cmentarze. No i mamy tą ścieżkę dźwiękową, która jest po prostu genialna i jakby po prostu w teorii to wszystko powinno grać, Ale mam wrażenie, że właśnie jakby moment ten wykonania bardzo bardzo nie wyszedł. Bo tam też było bardzo dużo takich, wiecie, behind scenes, dużo rzeczy się działo. Ja czytałam, że na przykład strasznie imprezowe towarzystwo pracowało w ogóle przy tworzeniu Kruka. I bardzo często były problemy z nagrywaniem, skręceniem scen, bo większość osób była kompletnie naćpana albo nie przychodziła w ogóle na plan i tego typu rzeczy.
0: A to przez to mógł się ten wypadek wydarzyć? Czy...
2: Prawdopodobnie tak. No i właśnie sama sytuacja z wypadkiem, która jak widać niczego nie nauczyła, bo w sumie teraz niedawno była podobna sytuacja z Alekiem Boldwinem. I tam dużo scen było dokręcanych już po śmierci Brendona i z tego co czytałam, też sam początek był kompletnie zmieniony. W sensie w scenariuszu miało to zupełnie inaczej wyglądać, ale właśnie przez to, że już Brendon na Linie było, to jakby początek jest dosyć mocno skrócony i cała ta taka scena, kiedy on można spoilerować, chyba można spoilerować jak no, z jakiegoś dwudziestu lat. 27 lat było na
0: obejrzenie tego filmu nie się no,
2: no więc tam właśnie jest ta scena, kiedy on jakby wstaje z grobu i szuka swojego mieszkania i tak dalej, no to to już wszystko jest nakręcone po śmierci Bendona i tam chyba nawet już trochę jakichś takich komputerowych efektów wjechało, mm-hmm. ale to też nie potrafię na 100% powiedzieć ile.
1: No, ale to trzeba oddać mimo wszystko, że nie widać tego, w sensie jeśli się nie zna historii, no to mm, ja bym na przykład nie dostrzegł oglądając, że, że jest tam jakiś inny aktor, bo też zagrała na korzyść, na korzyść tych efektów, no zagrało to, że wszystko to było praktycznie w cieniach mhm.
0: I faktycznie Kruk jest, no tak jak powiedzieliście, jednym z tych niewielu filmów, które Dzieciakowi, zasłuchanemu w odpowiedniej muzyce, dają dokładnie, chce być tym gościem, postać taką. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to już jest takie z pogranicza bardzo, bardzo dziwacznych rzeczy. Na For Fun TV była w latach może 2009, 2008, coś takiego, jak eksplodowało na całym świecie to emo, ale emo nie post-hardkorowe, ale emo z pod znaku My Chemical Romance i tak dalej. Kreskówka właśnie, chyba zatytułowana True.
2: Kurde, chyba nie kojarzę.
0: Która w taki też dziwaczny sposób próbowała osiągnąć ten efekt, ale... No, do kruka jej bardzo, bardzo daleko. i Wykonawczo to było bardzo słabe, bo to była animacja niskobudżetowa. Animacja nie może być niskobudżetowa niestety. Plus... No, to cringe niesamowity z tego, co pamiętam. Ale, ale no patrzę... by, by było tam coś takiego, właśnie hmm. próba z, zrobienia takiej też cool postaci, którą chciałabym do ci zdjęciach to już, to, muzyki. to już po samych zdjęciach mogę
1: stwierdzić, że to się nie udało, bo to jest rzeczywiście produkcja w stylu tych forfanowych, nie? czyli na początku rzeczywiście chyba niski budżet, a potem... Miał udawać niski budżet, a
2: i tak było. Nie miał wyjścia. No, szkoda. W ogóle mam wrażenie, że te wszystkie takie quasi-gotyckie rzeczy, właśnie, nie starzeją się dobrze. I jakby w sumie większość tych filmów, które gdzieś tam, o których będziemy rozmawiać, które gdzieś są, gdzieś są w tym obrębie, tej, tej gotyckiej, powiedzmy, sfery to właśnie one mam wrażenie, że bardziej przez przez to, że dużo ludzi ma sentyment do tych filmów, czy właśnie do ścieżek dźwiękowych, czy nawet do aktorów, którzy tam grają, niż jakby do do samego filmu i jakby samej jakości tego filmu.
1: Ale ja ja na przykład sentymentu do do Kruka nie mam, ale wydaje mi się, że pod względem wizualnym on on się może jeszcze bronić. on jest całkiem całkiem spoko w porównaniu z z niektórymi tymi innymi właśnie gotyckimi horrorami, czy z elementami gotyckimi.
2: Tak, i tam w sensie parę scen było w tym filmie, że naprawdę myślałam sobie, że gdyby ten film miał większy budżet, to super by to wyglądało. I jest taka scena... Ja nie sądzę, żeby Nolan inspirował się Krukiem na jakimkolwiek etapie kręcenia Batmana, ale mi się bardzo rzuciła w oczy ta scena, kiedy właśnie Kruk wchodzi do jakiejś kuchni, na na jakieś zaplecze, gdzie mafiozi rozmawiają. I po prostu scena jest praktycznie identyczna z tą sceną, kiedy Joker wchodzi. Nie tak. wiem, czy też to zauważyliście. E, i, i właśnie... Jak o tym
0: powiedziałaś, tak, tak, to jest mhm. bardzo, bardzo wyraźne.
2: Aż, aż ciężko, w sensie ciężko mi uwierzyć, że po prostu nie ma gdzieś, że, że tak, że w sensie nie były inspirowane sobą te sceny, ale no, z drugiej strony mówię, no, nie wiem, czy Nolan jest aż takim <grym> geekiem.
0: No wiesz, sama postać Batmana jest bardzo gotycka, prawda, hmm. to... Nawet, no nie tylko w tym Bartonowskim wydaniu, ale sam pomysł gościa, który przebiera się za nietoperza i nocą zadaje ból. Jest chyba blisko Kruka w jakiś sposób. Mm. No.
1: A to nawet nie, nie musiał się koniecznie Nolan może tym inspirować, ale chociażby Ledger myślę, że już dużo bliżej mu do, do Kruka, że, że... Myślę, że bardzo prawdopodobne, że znał Że się mógł tym właśnie inspirować
2: No tak, tym bardziej, że Kruk no, Też jest jakby mega, znaną, mega znanym komiksem więc, więc może rzeczywiście to było Ale tak, po prostu gdzieś tam widać Po prostu widać, że ten film miał wpływ Jakby na, na, na kolejne, nie wiem, kolega, Jak to można nazwać
1: Ostatnio też sobie oglądam The Office i była tam taka kwestia, gdzie Jim się pyta wszystkich, jakie, jakie są ulubione filmy ich. I, i Dwight wpada i on się tak się pyta Jim Dwight'a: Jaki jest twój ulubiony film?
0: On tak proste, krug.
1: I wychodzi je wszystko.
0: Nad czym tu się zastanawiać? Chcielibyście zobaczyć remake Kruka, zrobiony współcześnie? Myśleli, myślicie, że to w ogóle ma prawo zadziałać?
1: Jakby ktoś to z odpowiednim podejściem zrobił, w sensie wiedział, jakby uchwycić atmosferę, to mogłoby to fajnie zagrać.
2: Bo się... Właśnie się zastanawiam,
0: czy on nie jest za bardzo... Przynajmniej... W tamty, na ile, ile musiałby zmian dostać, żeby jakoś się sprawdzić w tej dzisiejszej wersji. Nie mówię tutaj o takich rzeczach, no, związanych z budżetem, czy wykonawcem prostym, tylko um, na ile wiecie, on, to o czym wcześniej mówiliście, na był osadzony w kontekście tych czasów tej muzyki, której się wtedy słuchało i czego Kruk by słuchał, jak, i, jak wyglądałby soundtrack do Kruka dzisiaj.
2: To jest ciekawe pytanie, bo ogólnie myślałam o tym podczas seansu innego filmu, o którym jakby który gdzieś tam mieliśmy w swoim zadaniu domowym i to był film z, Paul, z Paul.
0: To tak a propos Efektów specjalnych. Tak,
2: <grywka> tak to, jest, to jest naprawdę to jest naprawdę gruby film. Um, i no Tam też gdzieś bardzo dużą rolę grała ścieżka dźwiękowa Było bardzo dużo gościnnych występów, tam byli połączeni artyści z dwóch różnych bajek, prawda, którzy razem coś robili I wtedy tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście to były takie złote czasy dla muzyki gitarowo, alternatywnej Bo po prostu bardzo dużo jej było gdzieś tam w mainstreamie, teraz tego kompletnie nie ma i, i właśnie się zastanawiałam, czy w ogóle teraz byłby z... nawet właśnie, jakie zespoły by się znalazły na takim soundtracku, gdyby robić coś podobnego, ale w tych czasach.
1: Myślę, że na pewno Cold Orange. On by pasował <laughs> do Ghost takiej stylistyki.
2: O, Ghostman, tak.
0: Ale też zmieniło się w ostatnich latach bardzo podejście do soundtracków. Nie wiem, czy, czy to byłby taki soundtracky. Chociaż bo ja tych teraz jak o tym myślę, to z jednej strony Kruk czy Królowa Potępionych faktycznie te soundtracky miały super, ale jak myślę o filmach, które w ostatnich latach właśnie próbowały być takimi teledyskami i zamiast muzyki zrobionej, napisanej na potrzeby danych filmów miały całą plejadę różnych wykonawców, to nie podobało mi się to ani w przypadku obu Suicide Squadów, ani ani Ptaków Nocy, jakoś strasznie, strasznie mi to raziło. Nie wiem, czy by mnie to inter- nie, nie irytowało, nawet gdyby to była fajna muzyka, równie fajna, co na tym traku do kruka.
2: Co ciekawe, bo ja w ogóle nie pamiętam na przykład w tym momencie soundtracku z Suicide Squad czy Ptaków Nocy, więc tak mi to zostało w głowie właśnie. Więc może coś się jest. znaczy ja mam w ogóle poczucie, że problem jest taki, że po prostu w tym momencie muzyka gitarowa nie jest na tyle atrakcyjna Jeżeli są jakieś filmy z dobrymi soundtrackami, no to ostatnie lata to jest głównie jakaś dobra muzyka elektroniczna, no albo właśnie rap
0: Chyba tak, ale tak na drugim biegunie wydaje mi się tego, o czym mówimy, jeśli chodzi o soundtracki, jest kolejny zaproponowane przez Ciebie filmaka, to a mianowicie truposz, który jak najbardziej składa się z muzyki gitarowej, ale jest to całkowicie improwizowana ścieżka z tego, co że Neil Gaiman po prostu. Boże, nie Gaiman, tylko zwarcie mózgu.
2: No to spoko, ja to właśnie tak mam cały czas. To jest ten.
0: drugi bardzo ważny Miliang. Miliang. <grywa> o boże, Miliang, który po prostu sobie siedział, chyba oglądał ten film i coś podgrywał na gitarze.
2: Tak, to jest to jest świetna. Ja pamiętam, że właśnie jak pierwszy raz zobaczyłam Truposza, to to był jeden z tych filmów, gdzie ja jakby znaczy, wiadomo, że co, coś tam mi zostało, jeżeli chodzi o obraz, ale naprawdę muzyka we mnie bardzo zarezonowała i bardzo została. I to jest tak, e, podobnie było z Tylko kochankowie przeżyją, czy tylko kochankowie zostaną, nie wiem, jakie było dokładnie tłumaczenie polskie. Mhm. E, to rzeczywiście po prostu te, te, te traki niesamowicie ze mną gdzieś tam zarezonowały.
0: Też, Truposza, kurczę, pamiętam bardzo dobrze z kadrów, kilku kadrów. Soundtrack też ze mną bardzo długo został, ale pamiętam, że sam film, który oglądałem, wynudził mnie niesamowicie. Że spodziewałem się... Najpierw w ogóle usłyszałem soundtrack do tego filmu i bardzo chciałem go zobaczyć. I strasznie mnie rozczarował, ale ja nie wiem, nie lubię Jarbusza. Mam z nim kosę. Za bardzo wierzę w swoją zajebistość momentami, mam wrażenie. I nie wiem, czy widzieliście ten film z Adamem Driverem i Billem Murrayem
2: No on był straszny. No był
0: okropny. Był Truposzowie the dead don't die, tak jest. Ty truposze mm-hmm. nie umierają, no. Truposze nie umierają, bo truposz, haha Dziękujemy ci, polski dystrybutorze, bardzo <laughs> tego potrzebowaliśmy.
2: Tak, to, to z tym się zgodzę, że był straszny ten film i właśnie mam takie też miałam poczucie, że jakby Jarmusz Stwierdził, a jestem dżarmuszem po prostu, e, więc macie tutaj dżarmuszowe rzeczy i, i, i jakby cieszcie się, ale e, nie mi się podobało w poszło wszystko, jak pamiętam, że właśnie, właśnie tam jest ta taka fajna gotyckość, która, chociaż nie wiem, bo nie oglądałam jakby ostatnio, ale mam wrażenie, że to jest taki film, który się dobrze starzeje i który zawsze będzie dobrze wyglądał i po prostu e, nie, nie będzie za niego wstyd.
0: No tak, to tam nie ma co się starzyć w zasadzie, jaki kinematografia jest top notch w sumie. Dobra, to co my tu mamy jeszcze?
2: Eee, może Królowa Potępionych, kolejne arcydzieło. Odświeżam sobie co jakiś czas.
1: Eee. Ja się w ogóle właśnie odświeżyłem sobie e, ostatnio. Byłem Po się w wywiadu z wampirem jakiś e, pół roku temu, to się zorientowałem w ogóle, że to na dobrą sprawę jest tak jakby kontynuacja wywiadu z wampirem, przynajmniej jeśli chodzi o, tak, o książki. Tak, to
0: te same postacie.
1: Tak. No. <śmiech> <śmiech> Więc to, to było ciekawe doświadczenie, jak właśnie sobie uświadomiłem, że okej, okay, to, jest,
2: to jest kontynuacja tego
1: filmu. Tego filmu.
2: Tego genialnego tego... filmu.
1: Wynialnego filmu Wywiad z Wampirem, gdzie grają ci aktorzy i gdzie dzieje się to, co się dzieje, a potem jest nagle jest królowa potępionych?
2: Tak. W hmm. filmie. Ale jakoś nie wiem, czemu nie zgodzili się. No nie ja królową potępionych uwielbiam, naprawdę. To jest, to jest tak, jak wcześniej właśnie mówiliśmy. A propos Kruka, no to królowa potępionych to jest za to po prostu mokry sen, jakby fana New Metalu i jakiegoś alternatywnego nastolatka, po prostu wspaniałe wampirzyce seksowne. Znowu mamy rokowego muzyka, w ogóle, jakby zauważcie tą prawidłowość. Tak, rokowy muzyk. To mi się właśnie bardzo podobało, że gdzieś tam przewijały się cały czas jakieś ikony muzyczne tamtych czasów muzyki alternatywnej. No i też jest w ogóle mega ciekawa historia z tym soundtrackiem, ponieważ poproszono Jonathana Davisa właśnie, żeby przygotował soundtrack i on nagrał jakby całą płytę którą potem jakby w filmie i w tym filmowym uniwersum to tak naprawdę nagrał właśnie Lestat i Lestat śpiewał głosem Jonathana w ogóle jeżeli sobie wyszukacie na YouTubie to ten zespół Lestata ma dwa teledyski Właśnie to były te single z filmu I jeżeli ja dobrze rozumiem To te klipy normalnie gdzieś tam sobie Leciały na MTV i, I w jakichś telewizjach muzycznych Więc to też uważam, że bardzo ciekawa promocja Filmu jak na tamte czasy No ale w każdym razie Jak Davis nagrał ten soundtrack To okazało się, że wytwórnia powiedziała Że się nie zgadza na to Żeby on sobie soundtracki nagrywał I Soundtrack do filmu Wygląda tak, w sensie Płyta, którą możecie znaleźć Na Spotify oczywiście I na wszystkich streamingach To tam w każdym kawałku śpiewa inny wokalista new metalowy. Wiecie, od Chessera Przez jakieś Static X i tak dalej I Jonathan Davisa Słychać tylko i wyłącznie w filmie bo po prostu on jakby nie, nie, nie mógł wydać tego na płycie, więc na płycie zastąpili go ci wszyscy wokaliści, no co wydaje mi się jakby to powiedzieć, nie lada gratką.
0: No taki probot numetalowy, mm-hmm. wręcz, prawda? No, oczywiście. Jest... Niestety Królowa Potępionych to jest film, na który ja się spóźniłem i Pamiętam właśnie, jak on wychodził, to jako dzieciak widziałem kasety w wypożyczalni VHS-ów, które miałem w bloku, jakiejś tam zakazanej sekcji z horrorami i tylko sobie wyobrażałem, co może w tym filmie być, bo widziałem ten tytuł Królowa potępionych jakiegoś węża, który wypełzał z czaszki, no i oczywiście skrytą trochę cieniem, żeby tam nie było żadnej nagości widać, aliję w tym stroju i zastanawiam się... Ale to musi być coś jakiegoś strasznie przełomowego, transgresyjnego. Jeśli już, już jako dorosły to obejrzałem, no to tak troszkę no. się zestarzał, niestety. I muzy- ja miałem... Muzyka też.
1: Ja, ja miałem na- największy mindfuck, jak y, jest ten festiwal i nagle słyszę. Wow, a a Down with the Sickness. I co? co? Wow, wow, wow. No tak. Miałem, dawno nie słyszałem tego utworu. czemu piosenka z mama jest w filmie.
0: Czemu piosenka z mama jest w filmie?
1: Ale miałem przyjemną z kolei, przyjemne z kolei potem zaskoczenie, jak, jak poleciał Deftons. To, to, tak. już, to już było przyjemniejsze zaskoczenie.
2: No, ja, ja nie wiem, ja miałam jakiś sentyment do tego filmu. Um, właśnie może też przez to, że ja po prostu bardzo dużo słucham nią metalu za, za dzieciaka. Więc Gdzieś tam po prostu zawsze mi się ciepło robi Na serduszku jak sobie oglądam ten film Po raz kolejny Ale tak tak, Nie nie zestarzał się dobrze Niestety w ogóle te sceny Jezu tam jest tyle wspaniałych scen Na przykład sam początek Jak Lestat Nagle pojawia się w salce prób tego gotyckiego zespołu Oczywiście w którym Laska jest na basie Bo tylko na tym potrafią grać dziewczyny i po prostu Lestat gdzieś tam im się objawia na głośniku bez koszulki i oznajmia im, że będzie teraz wokalistą ich zespołu, bo oczywiście <śm-> żadnego innego wokalisty nie mieli jest tam dużo naprawdę wspaniałych scen
1: oj no to ma, ma ten film potencjał żeby być, być kultowym, ale tak się zastanawiam co Lestat mógłby grać teraz jakby zrobili remake i no bo Gwiazdą roka już taki, taki statu, takiego statusu już podejrzewam by nie miał. Gwiazdą jakiego, jak, jakiego gatunku mógłby być? Yy, chyba chyba no. jakiegoś
0: trapu. Właśnie nie wiem, czy tutaj rap by grał z wampirami. Wydaje mi się, że współczesny Lestat by musiał pójść ja już w jakieś trap. tony.
2: No taki ghost main chyba znowu, nie?
1: Ghost main nagrywający właśnie ścieżkę dźwiękową. To...
2: muzyki. Umarł w
0: ogóle kult herosa rokowego.
2: Dokładnie. Gdzie się podzieli po prostu ci wokaliści bez koszulek?
0: Ale tak już jesteśmy przy kulcie herosów i przy roku, to jeśli chodzi o filmy Roba Zombiego, zaproponowałaś jak to bardzo nieoczywisty wybór. Mhm. wydaje mi się dosyć y, underrated z całej jego filmografii to Lord of i zastanawiam się właśnie dlaczego akurat ten
2: w ogóle te wszystkie filmy, które gdzieś tam wybrałam to po prostu mam do nich duży sentyment i chyba Lord of Salem był jakimś pierwszym czy drugim filmem z, y, Roba zombiego, który zobaczyłam tak bardziej świadomie bo pamiętam, że kiedyś, bardzo dawno temu chyba widziałam Dom tysiąca trupów, tak to chyba tak, nazywa po polsku. Tak, um, ale to tak zupełnie szczerze, to chyba nawet nie wiedziałam, że to jest film Roba Zombiego, jakby nie, nie kumałam o co chodzi. Ten już oglądałam tak bardziej świadomie. Wybrałam ten film, bo on też mi gdzieś pasuje do reszty, które zaproponowałam, czyli znowu mamy temat muzyki, e, gdzieś tam zespołu i, i nie wiem, no, muzyki rockowej powiedzmy i, i, i jakby o, branży muzycznej, o może w ten sposób. No ja bardzo lubię w ogóle ten film, e, jakby stronę wizualną tego filmu, kolory, zdjęcia, po prostu gdzieś on jest taką ladrynką e, wśród filmów Roba Zombiego.
0: No tak, tak, jakby faktycznie z pozostałych to się albo Southern Gothic, taki paskudny, lepki wylewa, albo po prostu gore. Tylko cholera, ja strasznie żałuję, że on... Znaczy żałuję, nie żałuję, ale... Nie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że dru, drugi akt tego filmu to jest już takie totalne puszczenie kierownicy i chcemy mieć fajne obrazki, nie? Tak. Właśnie to jest z jednej strony super, bo on czegoś takiego chyba nie robił, nie zrobi już nigdy, a z drugiej strony chciałbym, żeby ten film się troszkę jednak bardziej trzymał kupy. Tak jest taki, nie wiem, w pół kroku trochę.
2: Tak, no właśnie to to jest też minus tych tych filmów, które zaproponowałam Że właśnie jeżeli chodzi o merytorykę czy po prostu właśnie jakąś spójność scenariusza No to niestety to trochę gdzieś tam kuleje Ale no też ja mam taki filtr na filmy Roba Zombiego, że jednak no bo on zaczynał swoją przygodę z filmem od teledysków, prawda? Więc po prostu wydaje mi się, że on też przez taki pryzmat na to patrzy. I no to trzeba przyznać, że wyszło mu zajebisty obrazek po prostu.
0: Zdecydowanie. mam wrażenie,
2: że Sherry Mu zombie jakoś się bardzo popisała w tym filmie. <grywia> Jak na nią to też po prostu. Jej rola życia.
0: No, tak, tak. Ja bardzo doceniam jej rolę jako muzy, Roba, ale aktorsko, powiedzmy, że faktycznie jest irytująca ta jej postać tak jak dość powinna w tej sadze o rodzinie Firefly.
2: Ja w ogóle ostatnio obejrzałam pierwszy raz w życiu podcast Joe Rogana. Jakby wszyscy ciągle o o nim opowiadają.
0: Jak wrażenie, kto był gościem.
2: No właśnie Rob Zombie, polecam bardzo, dwie godziny miał ten odcinek, ale no zajebiście się ich słuchało i właśnie Rob Zombie mówił bardzo dużo na temat swoich, bo jakby praktycznie o muzyce nie rozmawiali, może tam o samych początkach, które też były całkiem zabawne, bo anegdoty Roba Zombie'a po prostu, no nie wiem, my by nie potrafiliśmy grać, ale zostaliśmy sobie zespołem Przyszła wytwórnia, powiedziałem im, żeby spierdalali Więc przyszła na drugi dzień Z kontraktem dwa razy wyższym Więc stwierdziłem, no dobra Po prostu <laughs> Jego wszystkie historie wyglądają mniej więcej w ten sposób Ale właśnie bardzo, bardzo dużą część podcastu Poświęcili filmom I jakby inspiracją Roba Zombiego, I no świetnie się tego słucha I też mam wrażenie Właśnie to widać w tych jego filmach Że No on jest po prostu mega fanem Właśnie tych obrazów On się bawi tą formą Ale on ciągle zachowuje taką Dziecięcą jakby Ekscytację tym Więc, więc to, to, to mi się bardzo podoba U niego I też się dowiedziałam ostatnio, że On jest razem właśnie z Sherimon prowadzą, tak jak Ben Weinman z Dillinger Escape Plan Prowadzą takie schronisko dla zwierząt Ratują zwierzęta i i się nimi zajmują, także Rob Zombie, znaczy mam nadzieję, że potem te zwierzęta nie kończą w jego filmach, jako po prostu... Kropny, tak? <grafy> tak, ale tak, także yy, no nie wiem, po prostu ja całą postać Roba Zombiego bardzo kupuję, też nawet muzycznie, czym się może teraz nie powinno już chwalić, bo po prostu jego ostatnia płyta jest bardzo bardzo smutna.
0: O nie, to na noże idziemy zaraz.
2: Naprawdę? No, o, Naprawdę. Nie wiem, dla mnie, nie, kurde, nie. ostatnia płyta że jest taka, za jest dla mnie już.
0: A, nie, mi się właśnie bardzo podoba, że, a, w jakim sensie zbytkowbojska, że tam za bardzo rozbujana jest takim rock'n'rollem i... Tak. Jeszcze, aha.
2: Tak, no bo on zawsze miał to zacięcie, to hillbilly, prawda, i tak dalej. Eee, I o ile na... Te, gdzie, kurczę, nie pamiętam, jak ona się... Tytu, tam, gdzie było Teenage Sferatu Pussy.
0: Są gorsze to niż... Raz, to były wiesz, tystanie, Cradle tak tak. of Filth, ale...
2: <laughs> no, to ona już była taka dla mnie na krawędzi. Na granicy już takiego, wie, trochę... Na na granicy jakby bawienia Czerpania zabawy Z tej płyty i trochę jakby Kupowania tej ironiczności a tutaj już na tej płycie dla mnie już on poszedł trochę tam krok za daleko. Już jakby ja tego nie czaję, może po prostu powinnam być amerykanką i mieszkać w przyczepie i wtedy bym to bardziej rozumiała, nie znaczy, wiem. Ja
0: rozumiem co ci przeszkadza i ja mam dosłownie te same odczucia odnośnie właśnie tych poprzednich. Dla mnie tutaj ta ost- Boże, The Lunar Cool Aid Injection, coś tam konspiracji. Jest właśnie powrotem do tego Roba Zombiego, który sobie przypomniał, że nie jest tylko dzieckiem, które wyobraża sobie jako, siebie jako postać z komiksu jakimś kolorowym uniwersum i jeszcze robi Randy Gideon i śmieszne dźwięki, tylko właśnie przypomniał sobie, że jest też panem Super Beast. I na tej płycie jest dużo takich kawałków, które po prostu yy, walą fajnie w łeb. Ale Kurde, to, no to
2: ciekawe. Widzisz,
0: to, to co człowiek to odbiór.
2: Tak, no może po prostu muszę sobie jeszcze, bo też przyznam, że to nie była taka płyta, że stwierdziłam, dobra, przesłucham ją z 10 razy i wtedy wydam werdykt, tylko po prostu przesłuchałam może raz i mówię, ja, <grybujesz> Rob Zombie is over.
0: No to ja, ja wracam do niej bardzo często, chyba już setka pękła spokojnie. No. prawda. Michał, wiem, że ty jesteś największym fanem roba zombiego, jaki yy, przeminął się przez redakcję Metalurgii. Co sądzisz o Lords of Salem i przede wszystkim o The Luna Q8 Injection Conspiracy?
1: Lords of Salem nie miałem okazji zobaczyć. Nie, nie, nie mogłem w ogóle znaleźć nigdzie tego filmu w, Jest trudno. w legalnych źródłach, e, więc nadrabiałem inne tytuły. E, w, w ogóle z, z Robem zombie, to jest postać, którą muszę e, taką czuję presję społeczną, e, żeby, żeby nadrobić jego postać i. Tak, jego Wszystkich dzieła. 10
2: gotów w Europie po prostu się bardzo denerwuje, że nie znasz roba zombiego.
1: No, bo e, nie, tak, tak, jeśli chodzi o pop wciąż sporo o nim, o nim słyszę, a nigdy jakieś mi nie było nie, po drodze, żeby sprawdzić. Ale słuchałem Lunar Lunar Conspiracy i i miałem ciekawe doświadczenia z z tym albumem. Dużo się tam dla mnie działo po prostu, bo nie nie jestem aż tak zaznajomiony z jego poprzednimi albumami, więc to było, nie powiem, trudne doświadczenie w... By przejść przez ten album, ale było specyficzne i, i, i posłuchałem, i jakoś bo, no.
2: To jest taka trochę jazda wystrzyczenia. Nie chciałem
1: wrócić. No, no dosłownie. Taka, albo nie,
2: to jest taka jazda na tym wiecie, elektrycznym byku, <gry> który ci tak, powiem zrzucić. Tak. To to jest mniej więcej właśnie słuchanie roba Zombiego. Ja w ogóle bardzo żałuję, bo miałam bilet na jego koncert bardzo dawno temu, chyba 7 lat temu miał grać w Polsce i odwołał ta, całą trasę europejską, bo dostał kontrakt na jakiś serial, który swoją drogą chyba nigdy nie powstał.
0: Nie e... kojarzę nic takiego.
2: No. I no kurczę, strasznie żałuję, bo ja w ogóle słyszałam, że koncerty Roba Ząbiego to też jest niezłe show. No ale może... Też tak na słyszałem. Facie, <grym i zimny> no, na, koncert,
1: na koncert to bym się nawet przeszedł, żeby zobaczyć to na własne oczy, bo może tego mi brakuje, żeby, żeby się przekonać.
2: Możliwe. Mhm. no bo w Zombie to jest taka właśnie cała jakby whole package nie? że jakby jego wizerunek i jakby jego uniwersum, bo to już tak można powiedzieć w sumie, to jakby zajebiście się dopełnia z tą jego muzyką tak,
0: tak, no ale ja, ja rozumiem, rozumiem, też zastrzeżenia ja
1: od niego miałem taki yy, zawsze vibe takiego trochę gotyckiego yy, redneka ukośnik yy, Nika
0: Cage'a
2: no to jest dokładnie. To jest dokładnie on. Jakby K. on K. nawet
0: jest najwybitniejszym aktorem w Hollywoodzie od czasu Marlona Brando, więc może się <laughs> tylko zgodzić. No.
2: On nawet właśnie w tym podcaście urogana powiedział, że po prostu on bardzo się na tą swoją. Yy, bo wiem, że Hillbilly to jakby można powiedzieć, że to jest wieśniak, coś takiego, ale to nie do końca oddaje jakby chyba to słowo. W każdym razie no, on powiedział, że bardzo lubi tę część siebie jakby tę część Stanów Zjednoczonych, więc to, to, to jest też takie, właśnie to rzeczywiście widać u niego, że on się bardzo inspiruje tą taką white trashową. Tak, tak.
0: Mm-hmm. No tak i dużo tam jest też tego elementu white trash, o którym powiedziałaś faktycznie. Dobra, ale to może teraz skręcimy w troszkę poważniejsze rejony, przynajmniej estetycznie, bo do tych poważniejszych tematów może przejdziemy później, żeby ich nie mieszać z tym wszystkim, z tą fikcją kampową bardziej. Powiedzcie, Dark City widzieliście? Dark City? Nie. Michał, ty też kręcisz głowę. Kurczę, to jest film, który wyszedł rok przed Matrixem, a estetycznie chyba zjada Matrixa w Matrixowości, bo tam też jest dużo postaci właśnie bardzo wystylizowanych, sam film się średnio kupy trzyma, ale dobra, to tylko jako rekomendację go tutaj zostawię. Co jeszcze mamy na tapecie dzisiaj?
2: Ja za to obejrzałam... Dziewczyna, która wraca sama nocą, wieczorem,
0: do domu. domu.
2: No i muszę przyznać, że dawno się tak nie wydarzyło. Właśnie?
1: Tak. No bo bo to jest nudny film, ale ja go lubię ze względu na na estetykę, ale
0: jest nudny, jest z gatunku nudny. Po prostu. Ale on jest fajnie nudny. On ma, no? on ma taki być właśnie, a dobra no
2: nie no, mów, mów, pewnie jakby ja wiem trochę o co chodzi bo to jest takie nowe horyzonty kor, ja już po prostu jakby, ja w ogóle długo okay. ten film miałam na liście do obejrzenia, więc dzięki że go zaproponowałeś, bo w końcu po prostu to zrobiłam, ale rzeczywiście po prostu to jest taki film em, który rzeczywiście się ocenia pod jakimiś względami estetycznymi, e, ale po prostu, jak i może rzeczywiście, jakbym w kinie go oglądała, właśnie, czy tam na Nowych Horyzontach, czy na jakimś przeglądzie, to inaczej bym go odebrała, niż kiedy po prostu w łóżku e, z kotami i z chipsami to się działo. i, i no, Ciężko, już naprawdę ciężko mi było utrzymać uwagę na pewnym etapie tego filmu. Ale rola kota okay. genialna. Rzeczywiście po prostu kot y, tam, y, kot, kot w ogóle miał najwięcej życia ze wszystkich aktorów.
0: No tam ci, którzy mieli życie, to szybko je tracili, a ci, którzy się poruszali, to do świata żywych się nie zaliczali, no więc kot musiał tutaj zabłyszczyć. Dobrze, no w takim razie wszystkim, którzy nas słuchają, a mają ochotę na slow burn cinema i wampiry na Bliskim Wschodzie, to polecamy. Jeśli chcecie się wynudzić, to tak, proszę bardzo. Tak, y,
1: ten, Dark City, w kontekście Matrixa, to co nie tak. lepiej wspomnieć Existence? A to z kolei ja nie chciałem. Existence, rozumiem, tak?
2: Existence z, z 99. Z Judem Law.
1: A to nie, to, to, to nie Existence, chociaż to też, też polecam, bo to jest z Cronenberga, jak to z Cronenbergiem, to, to wiadomo, dużo takich rekwizytów pokręconych, bo właśnie ostatnio widziałem muchę i te efekty specjalne jednocześnie się zestarzały, ale z drugiej zestarzały się w ciekawy sposób. Nie wiem, czy, czy widzieliście muchę kiedykolwiek. Tak. Mi chodziło o existence, tylko mm, tak film z tym z Christianem Bale'em Ekwilibrium. Ekwilibrium
2: tak. Ja o tym filmie mówiłam na ustnej maturze. W jakim
0: kontekście? Dawaj.
2: <grym> Mój temat, Boże, jeżeli pamiętam, bo jak już ustaliliśmy, było to bardzo dawno temu. Um, państwo totalitarne chyba w literaturze i w literaturze chyba, nie, i w filmie. I właśnie tak Ekwilibrium był jednym z przykładów. Szczerze mówiąc Ten film nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia Bo jeżeli chodzi o tematykę Właśnie państwa totalitarnego I jakby wizji Takich takich państw To jednak jest dużo lepszych W sensie mam wrażenie, że sam pomysł na ekwilibrium Jest spoko Ale ten film tak trochę Po łebkach skakał miałam wrażenie
0: tam chodziło o gankata, bardziej mam wrażenie niż o jakieś polityczne przesłanie. Mm. Ta polityka tak została bardzo sprowadzona do roli estetyki, po prostu pretekstu mm. dla jakiejś estetyki. Ale no tak, jeśli chodzi o te same sekwencje akcji, to chociaż dawno, dawno go nie widziałem też, muszę, muszę tutaj przyznać. Więc może, ja może ja lepiej zachować piękne
1: wspomnienie yy, i. Nie widziałem od dawna, ale mi się właśnie tak, tak z tym Matrixem skojarzył. On jest taki
2: matriksowy na pewno. Jakby ta, nawet jeżeli no, chodzi tam o stylówki też nie już, już
0: płaszczu.
2: Z Jakby tak, tak kojarzę, przepraszam, tutaj mój kot się wtrąca.
0: Tak, tak, tak. Oni mają takie sz- szaty, to są klerycy w ogóle chyba. Tak, tak, tak się do nich tam film odnosi.
1: A propos właśnie Equilibrium, wspominałem na temat Fahrenheita, bo mi się te dwa tytuły kojarzą i. Może właśnie pora, żeby była dobra ekranizacja Fahrenheita, bo z tego, co kojarzę się, jeszcze nie nie doczekaliśmy. Był był chyba jakiś serial ostatnio, ale z Michaelem B. Jordanem, ale chyba nie, nie wyszło to za dobrze.
2: Boże, ja w ogóle nie wiem, co to jest.
1: To jest temperatura, w której Papier staje w ogniu. Fahrenheit, nie pamiętam dokładnie, ile tam było.
2: 451?
1: 451, tak. To też właśnie takie tematy.
0: Bardzo chyba podobna w ogóle fabuła co, co Equilibrium. Tak, bo tam też jest brygada w w której zadaniem jest po prostu palenie książek. I a, nagle, okay. nagle hej, a, a może takie przeczytać, zanim je spala? Jeden z bohaterów myśli, i nic już nie jest takie samo. Ale to jak jesteśmy przy dystopijnym <śmiech> świecie, to możemy jeszcze wrócić do filmów o totalnie odjechanych soundtrackach, bo myślę tutaj o tym filmie, gdzie jedna zła korporacja z jednej strony pozwala ludziom na dłuższe życie dzięki przeszczepom organów, które w przyszłości oczywiście będą nas zawodzić. No ale jeśli spóźnimy się z zapłatą z kredytu, kredy, raty kredytu za te organy, no to przyjdzie po nas repo
2: man. To, to jest no to jest film, właśnie tak, jak powiedziałeś, odjechany to jest chyba bardzo dobre określenie, bo jakby to jest, to jest film, właśnie nawet Rob Zombie by się mógł uczyć jakby puszczania jakichkolwiek hamulców i... i, i, i no, no, nie wiem, ciężko, ciężko mi trochę słowami opisać. Ciężko mi opisać słowami, co się w tym filmie dzieje. Ja pamiętam, że obejrzałam go jakoś chyba w roku premiery, bo w tym czasie ja w ogóle, mo, moje życie, moje życie dzieli się na takie różne etapy fascynacji różnymi gatunkami muzycznymi. Nie wiem, czy też tak macie, chłopaki? No, Okej okay. Okej, no więc od New Metalu przeszłam do Industrialu i jakby to był po prostu seans obowiązkowy, no no bo ponieważ Niwek występuje w tym filmie Mam wrażenie, że przez długi czas trochę jakby jarałam się tym filmem, bo po prostu... Coś tak niszowego Czy coś, co jakby Niewiele osób zna Gdzieś tam wyszło poza tą bańkę Chociaż no umówmy się, ten film nie Raczej nie, nie był grany W multiplexach I, i jakby Nie <śmiech> było nominacji do Oscara Ale po prostu to było Wiecie, no Niwek i jakby Paris Hilton w jednym filmie jakby w jak chorej głowie coś takiego mogło powstać?
1: No, nie było nominacji do Oscara, ale była inna prestiżowa nagroda
0: wygrana przecież. Malina tak, ta czy ta wy? owocowa? Złota Malina dla Paris Hilton. A to za ten film? Ja myślałem, że ona dostała za a to ten Dom Młodzkowy Ciał, za kilka a może więcej. Chyba dostała, bo ona też e, dostała e,
1: rok później, bo w 2009 Złota Malina za to i rok później y, dla najgorszej aktorki dekady. Tak pod sumu, pod, w ogóle nie pod, wiem, słomen, czy zauważyliście,
0: karier. ale to tak na marginesie zupełnie, że teraz jest taki trochę trend w internecie, żeby robić Paris Hilton jednak holsom osobę, jakoś bardzo niezrozumianą przez świat.
2: To jest ciekawy temat, a czy widzieliście dokument o Paris Hilton? Nie. No to polecam, bo właśnie tam jest dużo dużo o niej, dużo zaskakujących faktów, Chociaż też niektórzy twierdzą, że sam ten film Jest jakby zabiegiem marketingowym Bo trzeba przyznać, że Paris Hilton Jest po prostu jakby królową Influencingu W ogóle gdzieś tam w tym filmie padło określenie Że ona była pierwszą jakby taką prawdziwą Influencerką na świecie Też bardzo ciekawe swoją drogą To jest super w ogóle scena Sorry za, za dygresję, ale to jest naprawdę Zajebista scena jak Paris Hilton Wychodzi gdzieś tam, wiecie, z limuzyny przechodzi Ze swoją przyjaciółką Kim Kardashian Która wtedy była po prostu jakby Totalnie nieznaną postacią I podbiegają fanki, żeby zrobić sobie selfie z Paris Hilton I jedna jeszcze ta fanka po prostu gdzieś łokciem uderza tą Kim Kardashian w twarz Żeby po prostu się odsunęła, bo one chcą zdjęcie z Paris Hilton I i to to, to była taka prawie mocna scena Pokazująca rzeczywiście jakby jak, no wiecie, tamte czasy, gdzie ja już nie, nie pamiętałam, jak Paris Hilton była istotna w kulturze, w
1: popkulturze, prawda? To ja jakiś czas temu trafiłem na nagranie, gdy Paris Hilton była na otwarciu jakiejś galerii w Polsce. Wyglądało to, to, to dziwnie, jak Paris Hilton wchodzi na, na tą scenę. E, wszyscy mówią po, po polsku bo oczywiście nikt tam po angielsku nie, nie, nie rozumie ona tam stoi i nagle wchodzi ksiądz i zaczyna święcić to ona to...
2: chciałam ża- żartem dodać że pewnie księdza brakowało albo się dalej był, wie,
0: to, nie, nie brakowało nie,
2: nie no ale w każdym razie ten dokument o Paris Hilton jest yy... no nie wiem czy tam wam spoilerować czy nie bo naprawdę polecam, ale jakby Pokazuje, wiecie, jej życie z zupełnie innej strony, dosyć oczywiście gdzieś tam smutnej, czy nawet traumatycznej, jeżeli chodzi o jej dzieciństwo. I i tak, i teraz Paris Hilton, właśnie ten film był początkiem, ona całą taką kampanię prowadzi na temat przemocy w takich szkołach, wiecie, gdzie się wysyła Trudne nastolatki są takie szkoły wojskowe w Stanach, czy okay. też że te dzieciaki się uczy pokory, prawda? Bo są po prostu rozpieszczone. Mm-hmm. E, I ona w tych szkołach lądowała praktycznie całe swoje, gdzieś tam dzieciństwo i okres. E, e, bycia nastolatką, z każdej tej szkoły uciekała w ogóle. W tym dokumencie dopiero wyjawiła, że no ona tam doświadczała niestety jakichś bardzo, bardzo ciężkich rzeczy i tam panowała ogromna przemoc w tych szkołach i odnalazła jakieś wszystkie swoje znajome, z którymi do tych szkół chodziła i, i jakby gdzieś tam razem teraz prowadzą kampanię e, taką e, społeczną na temat e, tego, że w ogóle, chyba że powinno się w ogóle te szkoły zamknąć. Ja już tak dokładnie nie pamiętam ale no taki bardzo słodko dokument rzeczywiście po prostu gdzieś inaczej się patrzy na tą Paris. Więc wydaje mi się, że to jest pokłosie tego dokumentu w każdym razie.
0: Dobrze. Ja ją pamiętam właśnie, wiesz, jako zagraniczną, większą, lepszą wersję Joli Rutowicz, bo to jest mniej więcej ten okres, plus, no nie wiem, to, to jest mężko, podstawował, a na gimnazjum. I naprawdę trudno, trudno mi właśnie było zrozumieć tę falę sympatii, którą yy, nagle zaczęto emitować w stronę tej postaci. Ten, ten internetowy Haivman, Hive Mind, który zaczął emitować te fale sympatii. No. Okej, okay, ale wracając do Repo, The Genetic Opera.
2: Eee, Teraz tak.
0: patrzę, to ten film e, przy budżecie 8,5 miliona dolarów zarobił dolarów niecałe 200 tysięcy. Ojej.
2: To bardzo niedocenione dzieło. No, trzeba przyznać. Ja nie wiem, czy wy macie, ja w ogóle jestem zdziwiona, że to był aż taki budżet, wysoki, szczerze mówiąc, eee bo czasami właśnie jak się ogląda takie filmy niskobudżetowe, nie wiem jak to do końca nazwać, ale no tak bardzo to widać, jeżeli chodzi o scenografię, uh-huh. bo scenografia jest jakaś taka płaska i w ripo to się bardzo rzuca w oczy I, i, i nie wiem, ale to też swoją drogą nadaje tej kampowatości moim zdaniem temu filmowi.
1: Ja jestem w stanie właśnie przez scenografię, tą, tą kampowość, yy, znaczy mi to nie przeszkadza. Mi to, i, mi co najbardziej przeszkadzało, to oświetlenie. Że było z jednej strony takie bardzo ostre, a z drugiej strony, że było tak, tak sztucznie zmiękczane. Że to było naprawdę ostre światło, które rzucało takie, takie plamy kontrastowe na aktorów, a z drugiej strony wszystko było takie, jakby zblurowane i, i takie, takie miękkie, takie, jak w niektórych filmach, takich gorszej, przy, przy niższym budżecie, jak są pokazywane często, sceny jakichś wspomnień, że właśnie jest bardzo ostre światło i jest wszystko takie miękkie i to właśnie tak to trochę wyglądało, jakby cały film był flashbackiem.
0: Prawie telewizyjnie to wyglądało momentalnie. Jakby faktycznie tam były próby przemycenia jakiejś wizji, ale no się rozbijały o ten budżet i w sumie 8,5 miliona to jak na film z taką obsadą, w sensie no z Paris Hilton w obsadzie. Nie wiem, czy to jest aż tak dużo, bo na przykład ta nieszczęsna Verotica Denziga miała chyba milion budżetu i składała się po prostu z ludzi mówiących do kamery, w zasadzie jednego może tu filmu i tyle, więc osiem budżetów Verotiki to chyba nie jest aż tak dużo na film, który jeszcze aspiruje do jakiejś tam cyberpunkowej rock opery. I przypomniał mi w sumie o innym filmie, o też bardzo ciekawej stronie wizualnej, o muzykalu. Nie wiem, czy widzieliście Phantom of the Paradise? Nie. No, Michał, ci przewijałem ten film chyba. Tytuł kojarzę. To jest taki upiór z opery, ale w wydaniu rokowo-kampowym. To jest film w ogóle Briana De Palme. 9 lat przed, ska- przed Scarface'em nakręcił taki straszny, dziwny, no okropny, ale w cudowny sposób okropny musical. Zostawiam jako tam notatkę na marginesie, ale mamy jeszcze jeden film muzyczny chyba do omówienia. Aż się boję. Ty Tego zaproponowałaś. Rocky Horror.
2: A, okej, dobrze.
0: Picture Show.
2: No tak, to jest klasyk kolejny. Czemu ja to zaproponowałam już? Sama nie wiem. Eee, chciałam chyba coś z takich klasyków rzucić. Eee, i właśnie byłam w trakcie odświeżania sobie, bo na Netflixie przy okazji Halloween zrobili naprawdę świetny rzut takich filmów właśnie z tych lat. Eee, no i na przykład chciałabym, żeby Repo było tak fajne jak właśnie Rocky Horror Picture Show wiecie o co chodzi, że jakby mam wrażenie, że trochę trochę może mieli ambicje, żeby być takim drugim roki Horror Picture Show, e, ale właśnie no niestety zabrakło dużo, zabrakło wielu rzeczy.
0: No właśnie, ale jakbyśmy tak mieli w sumie się nad tym zastanowić, to czego tam najbardziej zabrakło, bo jeśli chodzi o puszczanie hamulców, to było dosyć dobrze w repo.
2: Charyzmy aktorskiej wydaje mi się.
1: Mhm. Jeśli chodzi o, o, o muzykę, jeśli chodzi o tą operę, to miałem wrażenie bardzo często, że wokalnie leci sobie, a muzycznie leci sobie. Że, że to się bardzo rozmijało ze sobą. Że te, te wokale z jednej strony gdzieś tam śpiewali, bo trzeba było zaśpiewać i trzeba było zrobić exposition a z drugiej strony leciała sobie ta muzyka i i ta muzyka była niepasująca. Poza tym jednym utworem, gdy główna bohaterka śpiewała, że ma 17 lat i John Jett się pojawia w tle i tam rzeczywiście i muzyka i i tekst do siebie pasowały. To to był ten jeden moment, kiedy rzeczywiście to się tak idealnie zgrało. A, A tak poza tym, to, to, to miałem wrażenie, że o, coś tutaj to nie może się połączyć.
2: To jest, ciekawe, teraz tak się zaczęłam zastanawiać, że w sumie większość tych filmów, no jeżeli nam dalej ubierzmy to w jakieś ramy gotyckości, mniej lub bardziej, ale że właśnie no, jak tutaj weźmiemy Rocky Horror Picture Show, no to uważam, że jest to film, który te, nawet teraz się dobrze ogląda i yy, no jest kultowy, bo... I, Bo zasługuje na to Jakby kupujesz i ten kicz Czy tam tą kampowość nawet Jakby to wszystko jest zrozumiałe I też wcześniej rozmawiałam z Michałem jeszcze Że jakoś te filmy na przełomie lat 80 90 Czy tam nawet wcześniej Fajnie się starzeją pod tym względem Że jednak tam duży nacisk był kładziony na charakteryzację Jakby nie było efektów specjalnych przez co właśnie się może też lepiej starzeją, bo tak jak właśnie mówiliśmy, jakieś początki efektów specjalnych, no to, to, jest, to jest to osobne miejsce w piekle jest dla takich ludzi. I tak się zastanawiam, czy to jest też kwestia tego, że po prostu y, jesteśmy tak wychowywani i, i w ogóle tak to w kulturze że wygląda, że po prostu, o te stare filmy to są takie super, nie wiem, kiedyś to było i tak dalej, ale rzeczywiście y, filmy z lat 90. czy początku 2000. Nie są tak odbierane przeze mnie. Na przykład, właśnie jak rozmawiamy o tym kruku, czy o królowej potępionych, po prostu no to już się fajnie nie starzeje. Czy moja długa wypowiedź ma sens? Wiecie o co chodzi? Tak
0: tak, 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 tak. Rzeczy, które są. Wie, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. No, nie, nie ma nostalgii za Blade'em, jak za. Za Drakulą. Co brakują.
2: No dokładnie. I, I się zastanawiam, w czym jest ten problem? czy, No właśnie, w czym jest ten problem?
1: No, wydaje mi się, że po prostu lata wczesne, 2000 i końcówka 90-tych to jest to zachłyśnięcie się tym CGI i, i takie wow, jak to wygląda. W sensie mamy takie możliwości i, i to się na pewno nie zestarzeje, bo to jest taka technologia przyszłości, że po prostu co tu się może zestarzeć <śmiech>
0: No, Znaczy, ja zgodzę się z tym, ale też tak nie do końca, bo akurat te CGI właśnie już w tych wysokobudżetowych produkcjach na początku lat 2000, wydaje mi się, że nierzadko zestarzało się równie dobrze, co dobrze zrobione efekty praktyczne i na pewno dużo lepiej niż te CGI, które możemy nawet we współczesnych produkcjach superbohaterskich często zobaczyć. Dlatego, że wtedy właśnie ta technologia była dużo droższa i wymagała dużo więcej planowania na poziomie preprodukcji. Czy to chociażby we Władcy Pierścieni, czy czy w pierwszym Iron Manie, to CGI wygląda do tej pory spoko. Akurat te filmy moim zdaniem Prawda. świetnie wyglądają. Natomiast no, walka już dobrej czarnej pantery ze złą czarną panterą albo Spidermana w tym kostiumie, który dostał Tony Starka z... Boże, z kim on walczył? Nieważne. No te walki, które są kręcone w całości w blue boxach albo w green boxach, często zresztą zanim w ogóle powstanie scenariusz do filmu, to wydaje mi się dopiero się będzie będzie źle starzeć. No to jest, ale to jest też problem przez to, że
1: film polega w większości na tym CGI i nie nie ma się kontroli nad tym w trakcie kręcenia, więc to wypada, w rękach tego już nie ma tak naprawdę reżyser, tylko ma osoba, która się zajmuje efektami specjalnymi, więc nie wiem, może, może powinien być w przyszłości, jeśli chodzi o takie filmy, osoba od efektów specjalnych stawiana gdzieś zaraz przy, w kredytach, zaraz przy reżyserze, ale no, te też efekty, te właśnie, czy to władca pierścieni, czy, czy ten drugi film, który wymieniałeś?
0: Iron, Iron Man, tak, sure.
1: tak. Znaczy, Iron Man. Ja wiem, ale w Władca Pierścieni, no tam aż tak rzeczywiście nie polegali na tym, to były tylko te dodatki. I tak, to prawda. Jako, jako dodatek. Dużo
0: kamery, no, sztuczek z perspektywą, no. jasne.
1: I to się, to się właśnie fajnie wciąż cały czas sprawdza, znaczy efekty z perspektywą się sprawdzają od, od początku kina nieźle.
2: Tak, tylko tutaj to trochę odchodzicie od tego, o co mi chodzi, bo mi chodzi konkretnie o takie filmy gotycko Kiczowa, to nie wiem i po prostu może to jest też kwestia właśnie podejścia do kiczu i, i rozumienia go, no nie wiem tak jak mówię, oglądałam ostatnio i Rocky Horror Picture Show i Sok z Żuka i to po prostu się ogląda świetnie, pomimo tego że no już no wiadomo, że właśnie ta charakteryzacja, te niektóre jakieś potwory gumowe, które robią, ale no właśnie to nawet jeszcze nadaje temu filmowi więcej Wiecie, tego, tego czarnego humoru i, i tak dalej, a jakoś ciężko mi pomyśleć o innym filmie tego typu z lat późnych dziewięćdziesiątych, czy początku dwutysięcznych.
0: Może to Sleepy Hollow, Bertona mhm. też na przykład.
2: O.
1: Ale właśnie może to też kwestia hmm. tego, kto się tym zajmuje, no bo Jeśli chodzi o o te filmy, te późniejsze, no to to też często nie byli. To też często nie byli reżyserzy, którzy byli jakimiś świetnymi artystami, tylko po prostu mieli, mieli do wykonania zadanie. A, a że ten gatunek był wtedy popularniejszy, no to, to też większe było zapotrzebowanie. A, a wcześniej no, Tim Burton, no to jednak no, wszystko też sprzedaje atmosferę dużo. I, i nawet no, widząc te, te efekty, właśnie jak sobie przypominam e, sok z Żuka i, i tą postać z tą małą głową. Gdyby nie cała atmosfera tego, tego filmu, to myślę, że że byłbym dużo bardziej krytyczny wobec tych właśnie gumowych efektów.
0: Ale ja bym poszedł jeszcze w tym metamyśleniu, które zaproponowała Agata jeszcze dalej i powiedziałbym, że że nie tyle postrzegamy te filmy z większą taryfą ulgową, co wydaje nam się, że postrzegamy starsze filmy z większą taryfą ulgową bo jeśli sobie wrócicie do niektórych tytułów, to wydaje mi się, że one się naprawdę już zupełnie nie obronią. Jeśli tak rzetelnie przypomnimy sobie naprawdę większą pulę filmów, którą się wtedy kręciło, a nie tylko te dzieła, które naprawdę też były dobrymi filmami. Właśnie robię z bratem sobie teraz od jakiegoś czasu przegląd tych klasycznych horrorów. Jesteśmy przy slasherach teraz. Piątki 13, pierwsze są po prostu nieoglądalne. Tak to, to jest dramat. nudne, bez żadnej wizji, bez żadnego kierunku artystycznego. Takie kino, które też ani nas teraz nie będzie współczesnych widzów szokować, ani tam nie ma tej transgresji, bo o Boże, sutek w jednej scenie, czy tam w dwóch, tak. No. Praktyczne efekty też są. No nic tych filmów nie ratuje, a dosłownie dwa dni temu obejrzeliśmy starszy jeszcze od piątków film Toba Hoopera, czyli pierwszą teksańską masakrę piłą mechaniczną, która jest wybitna, mhm. po prostu wbija w fotel tym jak jest nakręcona. A tam z kolei najdrastyczniejszą dosłownie pokazaną przemocą na ekranie jest no, zacięcie z ramienia jednego z głównych bohaterów. Także wydaje mi się, że tutaj musielibyśmy się troszkę przyjrzeć rzetelniej filmom z epoki, jeśli weryfikujemy to, czy, czy dajemy im faktycznie tą taryfę ulgową, czy nie.
1: No czekaj, ty wspomniałeś o piątku 13, tak? No bo oglądałem właśnie jest na Netflixie seria teraz, nie wiem jak się nazywa, ale filmów, powiedzmy z naszego... Filmy, które
0: nas zrobiły. Tak, tak, tak.
1: tak. tak, tak. I, I jest drugi sezon właśnie głównie w temacie horrorów. No to właśnie była propo piątku 13, jak w ogóle wyglądało, wyglądała produkcja, że E, musieli zrobić jakiś horror. Zabrał się za to człowiek, który horrorów nie robił. E, scenarzysta ściągnięty z przypadku. E, efekty specjalne robione na prędce. Scenariusza nie było, więc kręcili jakąś scenę i mówili, a no tutaj tam, tam się przejść, nie wiem, coś tam zrób i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A chodziło o to po prostu, żeby zrobić sceny zabójstw jak najciekawsze przy budżecie, który w sumie nie był jakiś spektakularny, a też nie mieli pomysłu, czemu oni w ogóle mają ginąć. No mieli ginąć, bo mieli ginąć i tyle.
0: Ale one nie są, też ciekawe te sceny zabójstw. Tam, ja, ja w ogóle nie rozumiem, jakim cudem po pierwszym filmie były sequele i jakim cudem w ogóle ta seria stała się chyba najbardziej, no jedną z najbardziej dochodowych Francisz, horror, mhm. horror, w sieci horroru.
2: Mi ciężko się wypowiedzieć, bo akurat na slasherach, tak się nie znam, ale to nie było może też tak, że po prostu to był, wiesz, jakiś jeden z pierwszych slasherów, który gdzieś tam w mainstreamie się przebił i po prostu wiesz, to złapali wakcyla i zaczęli kręcić kolejne filmy, bo już jakby był, Czyli znaczy jeden
0: tak. z pierwszych nie, bo jednym z pierwszych takich modern slasherów był, było Halloween, na którym piątek 13 jest bardzo wzorowany. No właśnie chyba... No, to są to już slashery, słucham? No właśnie
1: chyba tam wspominali, że założenie główne było ze strony studia, zróbcie Halloween drugie, tylko <śmiech> usuncie tam kilka tych, żeby, żeby się ludzie nie połapali, ale ma to przynieść, przynieść zyski. i Ma być krwawo, no po prostu.
0: No tak, bo, bo jeszcze wracając tylko jako uzupełnienie, część tych slasherowych tropów oczywiście się pojawia już wcześniej, w latach 70., no ale te filmy, czy, czy Hoopera, czy Cravena, no miały jakiś tam, przynajmniej siedziły na komentarz społeczny, a te slashery lat 80. no to jest już po prostu rozrywka i jakimś cudem właśnie na tej fali piątki się wybiły, dobra. Ale nie o slasherach mieliśmy dzisiaj e, rozmawiać. Co my jeszcze mamy tam? O czym nie powinniśmy n- zapominać? Michał, pamiętasz o czym mieliśmy nie zapominać? To podchwytliwe pytanie.
2: Wiem, że jeszcze z tych filmów było Let Me In, ale nie zdążyłam obejrzeć niestety.
0: Kolejny nudny film. Nowe Horyzonty Core.
2: <śmiech> nowe Horyzonty Core. Nie no, ja czasem lubię Nowe Horyzonty kor, ale... Y- teraz wyjdę po prostu na jakąś kompletną ignorantkę, ale tak, ale czasami po prostu nie nie trafia to do mnie.
0: Nie, no to jak będziesz oglądać mimo wszystko, to koniecznie wersję szwedzką. O, tylko tyle. Tak, tak, tak. Okej, to może His House?
2: O, to 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 jest bardzo ciekawy film i tak jak mówiłeś wcześniej, że brakowało, brakowało na przykład w tych slasherach komentarza społecznego, to Teraz jest jakaś super fala takich horrorów, które właśnie są jednocześnie takim komentarzem społecznym i His House. Um, no to jest tak jak w przypadku paru innych horrorów, można powiedzieć, że to nie jest horror, tylko bardziej film o traumie i jakby radzeniu sobie z traumą przy pracowywaniu jej. Um, no i, i tak, ta, i rzeczywiście ten film no, porusza bardzo jakby takie trudne wątki, bo e, opowiada o rodzinie imigrantów, e, która dostała się jakby przez morze do Wielkiej Brytanii e, i, i gdzieś tam dostają po prostu okropne, okropne mieszkanie socjalne, które się rozpada. Jest też pokazany cały ten system pomocy socjalnej w UK, wszędzie jest dramatyczny system pomocy socjalnej, tutaj też to tak wygląda i w pewnym sensie cały ten dom jakby jest. No nie, kurczę, mam tutaj problem zawsze, ile, ile powiedzieć, żeby nie opowiedzieć po prostu całego filmu. Ale <śmiech> gdzieś pokazuje po prostu próbę y, tych ludzi pogodzenia się z tą nową rzeczywistością i tym nowym życiem. Jednocześnie pokazując, że jakby to nie jest tak, że tamto życie jakby zostawili tam. To chyba tutaj, tutaj się zatrzymam. I y, y, y to jest też. Ciekawe, bo użyte są dosyć proste zabiegi w tym filmie. Są i sker tak? I, i, I jakieś takie naprawdę bardzo proste, typowe zabiegi. Ale, po, ale no ja oglądając ten film, miałam poczucie, że jakby cały czas to jest coś więcej tak naprawdę niż ten zwykły sker Bardzo mi się ten film podobał.
0: I też uniknął, mam wrażenie, takiej pułapki dosyć łatwiej do wpadnięcia, zinfantylizowania też y, tematu, nie? Czasami te horrory y, właśnie z tej nowej fali są takimi miejscami trochę zbyt preachy, a z miejscami też y, nie do końca oddają głębie, no to tutaj w taki bardzo też ludzki sposób na tym poziomie jednostkowym, a jednak przedstawiającym dużo szerszy problem, ten film fajnie fajnie z tego wybrnął.
2: A jakie filmy mówisz, że właśnie próbują być Preachy, a im nie wychodzi?
0: It Follows mam wrażenie na przykład. No to
1: bardzo bardzo dosłowny był w w tym przekazie
0: jeszcze musiałbym teraz, No widzisz powiedziałem coś i teraz będę mieć problem, żeby to e, podbudować ale musiałbym się zastanowić. Nie no tak z ciekawości
2: no. spytałam bo rzeczywiście no, jest dużo tych bo ja właśnie tak jak ty mówiłeś Michał, że nadrabiasz różne choroby, no to ja też te, te jakoś ostatnio zaczęłam nadrabiać te wszystkie nowe bo też trochę się ich bałam oglądać e, na przykład tak było z Hereditary, nie, 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 nie. No problem. Hereditary. Hereditary. Mhm. bo po prostu gdzieś cały czas czytałam, że to jest naprawdę straszny horror, a jednocześnie chciałam obejrzeć, bo po prostu wszyscy mówili jak jest super i, i rzeczywiście po prostu cała, no i potem to jak mi się odblokowało, odblokowało wszystko i nadrobiłam te ostatnie parę lat horrorów i rzeczywiście no super super to jest, że wreszcie Kino przeszło właśnie z tych wszystkich po prostu opętanych i jakichś po prostu lalek też opętanych i opętanych domów i opętanych, nie wiem, opon, to akurat było spoko, ale no wiecie o co chodzi, po prostu tak. Bo tak długo były te wszystkie horrory po prostu na jedno kopyto, że naprawdę to jest super odświeżające ogląda, oglądać takie rzeczy, jakie teraz powstają.
0: O drugim filmem, o który, który mi tak jeszcze przychodzi na myśl, jeśli chodzi o tą warstwę komenta- komentatorską trochę za bardzo wyłożoną, to jest ten Jordana Pila. Oni? Czy tam nie?
2: Tak. Y- <suszy> oni chyba. Tak, wiem, Szuk- ten jego drugi film. As. My. As. Oni. Nie
0: oni, a my. <todgłos> tak, tak ale, ale oni jednak. <todgłos> tak to no tak jak w Get Out ta wiadomość nie była zbyt, zbyt e, subtelnie podana, ale w bardzo charyzmatyczny sposób, tak tutaj wydaje mi się, że zabrakło i, i charyzmy, i, i subtelności
2: mhm. a oglądaliście o, jeszcze a prawo właśnie Jordana Pilatko on był chyba producentem tego filmu a nie reżyserem e, Candyman właśnie ostatnio
0: z tego roku Candymana nie widziałem czy tam zeszło, tego nowego Tak. dobry,
2: wspaniały Naprawdę, tak, i jeżeli chodzi o komentarz społeczny, no też bardzo łopatologicznie to wyłożone, ale także, to w sensie dało się to kupić, ale jest naprawdę super. Jest... Ale, jest... Mhm.
1: ale oryginał też był chyba właśnie takim komentarzem społecznym mocno.
2: Tak, jest w ogóle dużo nawiązań do oryginału. Yy, I nawet się pojawia Dobra, to może już nie mam dużo się, że już zdradziłam Pojawia się yy, postać yy, Przez chwilę Ale chyba w pe- pełni zrobiona CGI-owo Swoją drogą Ale tak, ale naprawdę kurczę, Super, super się to oglądało I yy, zdziwiłam się Że tak dobry ten Candyman był
0: Jeden z remake'ów, które wyszły tak. No,
1: jeszcze tak y, nawiążę do, do tych y, tematów opętania. To widziałem obecność jakiś czas temu i nie do końca
0: rozumiem, skąd takie zachwyty były obecnością w sensie. No, techniczną stroną filmu, mi się wydaje przede wszystkim?
1: Techniczna strona filmu też mnie jakoś nie, nie zachwyciła. Nie, nie, nie wiem. Nie wiem, ani, ani mnie ten film nie przeraził, ani nie zachwycił, nie, nie był jakiś też, jeśli chodzi o samą intrygę, czy, czy zły charakter jakoś też intrygujący specjalnie, nie wiem.
0: Nie wiem, jak cię mógł przerazić, bo jesteś dorosła, to był taki klasyczny horror, no, więc wiesz, no. że to jest wszystko na niby, no, to, to, to jest ten klasyczny horror o duchach, o pętaniach, tylko, że zrobiony z nowoczesnymi narzędziami, no w kompetentny sposób, bo robił James Wan. Tak to no,
1: by, był zrobiony poprawnie, no to, to mogę o nim nie powiedzieć. Nie, nie, nie miałem jakichś zgrzytów dużych, jak oglądałem, ale nie miałem czegoś takiego, o, o rozumiem skąd te zachwyty nad tym filmem, czemu dostał Saturna i, nie wiem, i nominację filmu Ebu. No.
2: <głosy> <głosy> Ale to może właśnie też jest kwestia, że wiesz, no, parę lat temu to był chyba jakiś tam jeden z kilku horrorów i no może akurat na tle innych opętanych różnych rzeczy się wyróżniał.
0: Może. No i wydaje mi się, że po prostu wprowadzenie nowego pokolenia, jeśli chodzi o publiczność, do gatunku tych filmów o opętaniach i tak dalej. Ale
1: czy my na pewno potrzebujemy tego? następne Nie pokolenie wiem. tego potrzebuje? Się zastanawiam się też, dobra. czy potrzebuje nowego krzyku, bo widziałem zwiastun ostatnio i się zastanawiam, czy, czy tego potrzebuje.
2: Ja w ogóle planuję sobie odświeżyć wszystkie krzyki. Wydaje tak. mi się, że to też będzie świetna, świetna zabawa.
0: Ja uwielbiam, więc. No bo oryginał. Zobaczę po raz kolejny.
1: Oryginał wyszedł w dobrym momencie, kiedy horrory rzeczywiście tak. miały problem ze sobą i no to było przełamanie tej konwencji. Chociażby to, że ta najbardziej niewinna postać ginie na samym początku, gdzie w tych klasycznych już horrorach ta najbardziej niewinna, ta co nie pije i nie ma jakichś przygodnych związków, przeżywa Halloween chociażby. To też takie łopatologiczne moralizowanie właśnie, tak jak w It Follows, to to wydaje mi się, że It Follows trochę kontynuuje ten ten trop i tylko robi to jeszcze łopatologiczniej, że mówi nam, że że, że takie takie relacje są złe, a, a tamte filmy mówiły, że takie relacje są złe i Wszyscy, wszyscy umrą, którzy mają takie relacje, a ta osoba, która żyje w celibacie, to jest, jest na tyle czysta, żeby połapać się wcześniej, że tutaj grasuje jakiś morderca.
0: No tak, ale to jakby próby tabuizowania, czy rozmawiania o seksualności też są obecne nawet w powieści gotyckiej, tak, w XIX wieku, czy to w bardziej progresywny sposób, jak w portracie Doriana Greya, czy w sposób bardziej konserwatywny, mówiący o jakichś obawach, jak yy, tam na przykład w doktorze yy, w Jekyllu i doktorze Nie. doktorze Jekyllu i Panu Hajdu, czy, czy w Drakuli Stokera. Ale tak, tak. Nie, no ja, ja czekam na ten piąty krzyk. Nie wierzę, że to się może udać, ale na tyle yy, nawet te drugą, trzecią, czwartą część lubię za poczucie humoru, za akcję, że...
1: Za za zainspirowanie strasznego filmu?
0: No to to mniej. Właśnie nie wiem, czy czy wiesz, ale roboczym tytułem krzyku był właśnie Scary Movie.
2: O, super.
0: To jest taki kolejny. Swoją um... drogą
2: fajnie, fajnie by było, gdyby wróciły. Może niekoniecznie Scary Movie, ale filmy parodiujące inne filmy. To jest bardzo niedoceniony gatunek. Nie nie nie, 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 błagam.
0: Ja mam teraz flashbacki z Poznaj moich Spartan. Tych, yy, wszystkich.
2: Tak, jakiś czas temu był też taki film, który Hunger Games jakby parodiował. Jest jakie to było straszne. Ale
1: podejrzewam, że to nie wróci szybko przez ten, przez movie 43, bo to był też straszny przekręt, e, jeśli o to chodzi.
0: Co to, co to było? Opowiedz. E, no
1: to jest, e, film, który Właśnie, ło, to jest który, film, w którym łączą się kilka różnych e, wątków, kilka różnych historii e, i Grają tam aktorzy tacy no, naprawdę topowi, ale tak to jak oni zostali zaangażowani w to. No bo, no, bo to, Twinslet, to. Hugh, Hugh Jackman gra postać z... Tak. tak I, i to były jakieś przekręt, że oni tam e, wzięli w tym udział, jakoś wkręceni przez producentów, e, podpisali już jakieś wstępne kontrakty, nie mogli się z tego wycofać, chyba dwóch Czy Dwójka aktorów się z tego wycofała jakoś tak, że udało im się nie nie ponieść żadnych konsekwencji.
2: A, to jest ciekawe, bo ja właśnie się zawsze zastanawiałam, co się stało, jakby czym zostali zaszantażowani, że wzięli udział w tym filmie.
0: Czy z tego, co ja wiem, to była dosłownie taki taki skam na zasadzie, że jak masz 16 lat, chcesz wyjść na imprezę, i mówisz swojej mamie, że mama twojej koleżanki się zgodziła, a ona mówi, że twoja mama się zgodziła.
1: No, chyba chyba część się tak złapała na to, ale trudno im się było potem wycofać z tego i nie wiem już kto, nie wiem, czy George Clooney się nie wycofał tak z tego, że, że nic, nie miał jakichś tam prawnych konsekwencji dużych, ale to pogrzebało, myślę, ten film pogrzebał wszystkie te parodie, parodujące inne filmy też.
0: Plus została to chyba branża też trochę zanektowana przez filmy dla dorosłych w pewien sposób.
2: Hmm. To, to tutaj nie, nie potrafię się wypowiedzieć, nie wiem. Bo jestem niewinna jak te postaci z horrorów.
0: Dobrze, przeżyjesz. <śmiech>
1: Okej, ale wydaje mi się, że już, już trochę, yy, trochę na ten temat mówimy, więc może wrap it up, spróbujemy jakoś może to podsumować.
0: Dobrze, śmiało.
1: <śmiech> ale to ta, <śmiech> taką sugestię tylko
0: rzuciłem. <śmiech> Nie wiem, czy mamy tutaj jakąś szerszą konkluzję. Kilka, kilka fajnych chyba się pojawiło w trakcie. Nie no, chyba wnioski są takie, że
1: warto te filmy zobaczyć, niezależnie od naszej ostatecznej oceny, bo chyba te tytuły wszystkie mają coś w sobie takiego ciekawego, czy to soundtrack, czy atmosferę, czy czy po prostu są odjechane, że że warto je zobaczyć.
0: Oprócz Movie 43.
1: No tak, ale jeśli chodzi o te gotyckie horrory, to to mi głównie o nie chodziło, no bo mówi... Kto wie, wie, no
0: Netflix teraz jest bardzo daleko posunięty w pracach nad adaptacją Sadmana, więc może horror gotycki z taką gotyckością jakoś do nas jeszcze wróci. Może ten serial stanie się jakimś pierwszym z wielu. Nie, no
1: to tylko tak na marginesie szybko dodam, że ja się boję, że zrobią go w stylu bardzo Preachera wizualnie, bo te m, oba te komiksy y, ko, kojarzą mi się nieco właśnie tak stylistycznie. Może, może bardziej przez kreskę, nie, ale boję się, że zrobią z nim po prostu to, 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 to co zrobili z Preacher'em.
0: No dobra, to chyba tyle. Oby, oby, oby nie.
2: Ja nawet nie wiedziałam, że to Netflix robi, szczerze mówiąc tego Sandwana. Myślałam, że ktoś inny. Chyba tak, Ale no Gainman chyba tam trzyma na tym łapę bardzo mocno, więc e, miejmy nadzieję. Kurczę, przed na przykład bardzo szkola e, tych e, bogów.
0: E, Amerykańscy bogowie.
2: Tak. tak, bo zapowiadało się... Co tam silne... się stało w
0: drugim sezonie, nie?
2: No, jakby właśnie... E, Zapowiadało się super, ale tam wiem, że jakieś same problemy były w stylu jakiś reżyser się zmienił, ktoś tam strajkował, ktoś tam coś tam jakby i i mam wrażenie, że to jest mega zmarnowany potencjał. A obsada super była dla mnie. W sensie bardzo, bardzo, bardzo dużo jakichś takich ciekawych aktorów.
0: Jeszcze rykoszetem ten serial dostał od Benson Gate.
2: A on tam miał występować?
0: Tak, tak, tak. I, uh. I go tam musieli wycinać. No, chyba ten development hell słynny. Ja też czekam bardzo na tabu drugi sezon od chyba czterech lat, czy pięciu już. Nie wiem, czy widzieliście. Nie. Z Tomem Hardim, który ma długi, A,
2: tak. wysoki kapelusz
0: to to... i robi. Mm.
2: A to miał być w ogóle drugi sezon?
0: No, miał być. No.
2: A to już nie sądzę, że będzie. Po tylu latach. Ale teraz taki w klimacie trochę tabu polecam jest ten nowy serial na HBO Go. Coś tam wody północy, dalekie na północy wodach wyszedł jakieś dwa dni temu. Jest cały sezon. Colin Colin Farrell gra tam jakiegoś takiego, taki bardzo czarny charakter. No obsada jest bardzo fajna. Też jest taki brudny klimat. To jest o kłusownikach w ogóle oni jeżdżą na wieloryby polować i w ogóle cały serial był kręcony naprawdę gdzieś tam jak najdalej na północ, są zajebiste zdjęcia, jest bardzo fajny soundtrack, taki minimalistyczno elektroniczny, no jestem na drugim odcinku dopiero, ale no bardzo bardzo fajnie to wygląda
0: jak patrzę na te kadry i na opis to też trochę jak terror wygląda jak co? Terror
2: a to tego nie kojarzę, co to jest? Terror?
1: Nie, jak to? no chyba terror, no ten też projekt. właśnie
0: o ekspedycji Anglików, która próbuje znaleźć drogę przez labirynt na biegunie północnym.
2: O, To jest jakiś serial, czy tak. serial, terror? Boże, proszę, słyszę.
0: No dobra, to mamy kilka rekomendacji. <grym> Pojawiło się też kilka wniosków. Aha, chciałem powiedzieć dajcie znać, ale nie dacie znać, bo na Spotify nie ma opcji komentarzy. Ale jak udostępnimy
1: ten podcast na na Facebooku, to można zawsze dodać komentarz pod pod postem informującym o tym, że jest ten podcast. Wtedy trzeba się przeklikać na Facebooka, wejść na profil i tam, ale może się komuś będzie chciało, mam nadzieję.
2: Dla naszych prawdziwych fanów to nie będzie żaden problem. Moja mama na pewno tam skomentuje jakimś gifem. Na nią zawsze można liczyć.
0: Dobrze, pozdrawiamy w takim razie bardzo serdecznie. Jeszcze raz przypominamy, naszą gościnią była Agata Hudomient, Undertone, gazeta Magnetofonowa Noise Magazine.
2: Tak, dziękuję.
0: I udało jej się nie przeklinać. O,
2: to moja mama podwójnie będzie dumna.
0: My żegnam się, z wami słyszymy się za miesiąc. Cześć. Cześć.